2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，郭博将为你安排“超级发电机”单元，为您邀请高雄市儿童发展协会的总干事康佳梅康总干事为大家介绍高雄市儿童发展协会的相关服务，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市龟山区大冈国民小学学前特教班的王梅英老师，为大家分享不要漠视谈发展迟缓孩童学前特教的重要性以及相关的经验，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立高雄科技大学资源教室的苏振远辅导老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到高雄市儿童发展协会的总干事康佳美女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下高雄市儿童发展协会的服务对象，还有服务项目有哪一些呢
3: ？高雄市儿童发展协会最终的目的是，如果可以做到预防端的话，就可以减少迟缓孩子的发生率。那我们的服务对象是零到十二岁的孩子和他的家庭，还有就是托育人员、教保人员，还有。跟着他们的机构，如果有在照顾上、教养上有一些需要我们一起分享经验的，我们也会去到他们的机构里面。然后服务的项目呢，在儿童教育的部分呢，就有发展评估，我们是免费的，大概一个孩子大概约一个小时。啊，我们自己协会里面有个案教学，还有小组教学，还有家长教团，就是上一些感觉统合。因此共学的那在家庭教育这个部分，我们有做亲子讲座。讲座除了在高雄市，我们还配合二福中心跑偏乡，像紫观弥陀、永安、湖内，还有我们最近才刚跑完六龟，然后去做讲座。在讲座的里面，我们会有教家长或者是阿妈孩子的发展有没有掉阶啦，有没有越级。就顺便做了筛选跟评估，如果有问题，就请当地的社工去衔接。那我们自己还有一个就是家长成长团体，那我们今年已经组成家长自己来带家长的成长团体，然后分享所有每个家长的个别的专业啦，或者是他的专长，像我们现在有会经由的，会做学的东西来分享其他的家长。那在家庭教育里头，我们在自闭过动也有一个亲子共学，脑性麻痹的孩子我们也有一个亲子共学，这两个的亲子共学我们都是不收费，因为有专款进来。那脑麻的是有二十四周，每个礼拜六是十点到十二点两个小时；自闭过动的是在礼拜天有十二周。那在家庭支持的部分，如果经济弱势或者有特别需要或者因个别不同，我们的社工就会嫁接进去。那我们的第三项就是专业的培训，专业培训的里头，我们是托育人员还有教保人员的专业培训，这里头还涵盖包括有兴趣的家长一起来学。那这个都会有研习条，都是儿少科会给研习条的，就是会增加他们的专业的指数。最后一项是社会服务，社会服务的里头，我们会配合政府社会局，还有儿童福利服务中心，就是儿福中心，还有有一些，如果有民间团体邀约，我们也会去。那社会服务的里头，我们还有一个感谢统一社会福利慈善基金会给我们了一个才艺班，所以我们的小孩现在因为已经第四年、第五年，我们的小孩在一般的才艺班很难去上，不容易。但是呢，在我们自己的才艺班统一顶呱呱快乐才艺班呢，也是会出去表演。所以我们大概服务项目的里面，从受助到助人，我们大概就是四个项目
1: 。接下来我们请您来谈一谈，协会呢平时会举办哪些活动与人们互动交流？第一个，感谢联合劝募，让
3: 我们做了一个方案，就是关怀弱势幼童。提早带出希望社区建毛方案。那第二个是苹果日报慈善基金会补助我们一个援爱社服专案，然后我们进行自闭过动亲子共学，在这个里头我們还是有家长成长团体，还有跟儿福一起举办的亲子感同。是全高雄市还偏乡的。第三个感谢台新银行补助办理，我们有一个脑性麻痹儿童动作教育机能复健。亲子共学营，这个也是都不收费，跟上一个自闭过动的一样，我们是二十四周的礼拜六，让家长一起来。那再来一个，我们非常感谢中山阳光社会关怀协会，这个就是一些中山大学 e m B A 的同学组成的，是做教育的培训，我们是托育人员专业培训训练班。那包括托婴中心的老师、幼儿园的教保老师和家长。那最后一个是我们的创会理事长邱先富邱理事长，他现在是我们的顾问，因为已经做了两届。就是我们有做直接教育免费的发展评估。那在这个评估的里面，家长的肯定，还有所有专业的老师啦，或者负责照顾。孩子的妈妈生活好评。那这个评估我们扩及整个北中南都有。那尤其现在我们台中跟嘉义都有孩子特别来，然后因口碑他们就会介绍，就会有不断的来协会评估
1: 。再来，我们请总干事来说明一下高雄市儿童发展协会在新的一年当中有哪一些新计划。我们
3: 一个真的是很想做预防端，就是零到二岁的及早疗。这个还是会接受社会局去委托办理。那第一个是亲子讲座，第二个是肌早疗的筛检。零到二岁，我个人觉得成效最好的就是一个月到十二个月这一段，就是五个月之前我都说看腰部以上，五个月之后我就看腰部以下。如果这一段发展了都到位了，而且值都很好，而且有经过练习。十三个月到二十四个月，问题就不大了。那再来一个，我们还是会连接。我们已经有在地生根，在永安、还有紫关、还有大寮，先选了三个点，我们要做在地生根，然后由在地的专业人员、在地的关怀弱势的居民啊，或者是好朋友。一起来关怀，然后及早发现孩子在发展上、教养上、照顾上也有需要特别帮忙的，然后就是在及早疗这一段，我们会做。那当然在圆的计划，因为早期疗愈要生根，还要生根。那个生一个是挖土的很深，一个是长发芽出来，就是我们像联券的建苗计划一样，可以开花结果，然后可以帮助很多的。需要帮助的孩子，重点在零到二。然后我们想嫁接一些资源，是不是可以真正在零到二及早疗去进入社区，然后去推展到出来一个据点？但是原来的我们还是会在做，只是重点我们会放在零到二岁
1: 。请教一下您，如果是针对老师、保姆这些专业人员，在教导迟缓儿有哪些小 table 或者是该注意的地方呢？
3: 这个是我们邱先富创会理事长，现在是我们的邱顾问的十五字箴言。因为有一些孩子，尤其是迟缓的孩子，他的成功的经验少，所以他有的时候你要吸引他或让他去做一件事，他启动的都慢，或者是你在教他的时候，他的情绪也是开心的东西启动的慢，所以要掌握十五字箴言，就是丰富的表情、凸显的语言。夸大的动作来引起孩子的学习动机跟兴趣，现在那个表情，你就不能很一个表情，就是你要表情非常丰富，然后你的声音呢、啊，有时候大，有时候小，就要有一个很凸显的。那个小孩马上他的注意力就集中了。那还有一个就夸大的动作，在教一些孩子动作的时候，我们都会尽量做一些不小心，或者是你要应该怎样，都是有级数很强的那个小孩。就会很高兴，然后如果你一下做一个不小心，然后歪歪倒倒的，我们的孩子哦，他们有一个特质呢，那个幸灾乐祸，嘿，就开心的不得了。就是一定要有那个丰富的表情、凸显的语言、夸大的动作。再来一个，就是要坚信，只有不会教的老师，还有真的有的时候不会带领的父母，没有一个是不可教的孩子。所以在带的时候，我们需要看你懂不懂孩子，然后呢，知不知道他的优弱势。当检讨自己之后，就不要责怪孩子，那允许孩子有错误的机会，还有错误的时间，让他慢慢去自我的修正，在失败里头去得到成功的经验。那再来一个就是要用正向支持的行为辅导的原理，然后交叉运用行为功能分析，还有前视控制策略。然后我们再用前视控制策略，就是先做预防端。那还有利用环境生态改变的策略。如果要行为改变，我们还要用行为塑造的策略。这个是在课程里面，因为有托育人员、专业人员，包括家长。这个我们都会放在课程里面，如果没有的话，他们来到免费评估的时候，创会理事长邱先富他就会教。啊，最后还有一个后果增强的策略，就是用混合的，不要单独使用，看哪一个最适合我们的孩子。虽然念的都是专业的，但是其实你把它解释了，跟家长分享之后，哎，他们就会知道他前面哦有一些没做到，有一些事做到了。
1: 非常谢谢高雄市儿童发展协会的总干事康嘉美女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
4: 。
2: 谢谢高雄市儿童发展协会的康嘉美总干事以及波波为大家介绍了。高雄市儿童发展协会的相关服务，全提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的桃园市龟山区大冈国民小学学前特教班的王梅英老师，为大家分享不要漠视谈发展迟缓孩童学前特教的重要性以及相关的经验，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是获得一百零九年优良特殊教人员荣耀的桃园市龟山区大冈国民小学学前特教班的王梅英老师。老师您好，各位听众，主持人你好。今天啊，特别邀请老师为大家分享“不要漠视谈发展，迟管、孩童学前特教的重要性以及经验”的分享。那我们刚才介绍老师是大冈国小，在
4: 龟山区什么地方？交通方便吗？靠近林口长庚医院。哦，那有点山腰咯。是，不过交通算蛮方便的，公车都到
2: 达的了、嗯。想请教老师啊，您从事教育工作大概多久了？
4: 今年迈入第十七年。当初就是主修学前特教吗？当初就读现在的国立台北教育大学、嗯、是幼儿教育系，那因为在大学的时候有辅修学前特殊教育四十学分，所以现在领有。幼稚园教师和学前特殊教育两种合格证书，所以
2: 当年就已经先高瞻远瞩的有
4: 双重的专业了。是因为想借重教授的专业，多学习一点，日后在教学上一定应用得到。所以毕了业就直接到。学前不是,是刚毕业的时候，我还是想要从事幼稚教育工作， oh. 所以我在私立的幼稚园任教八年，曾经有教过 ADHD 的小孩，辅导他两年以后，觉得他的能力大大的提升，甚至日后国小的时候进入普通班就读。Oh. 那这一份很成功的经验，让我觉得是不是应该试着转换跑道，服务更多需要帮助的小孩。所以后来您就转换跑道。对，我在民国九十二年刚好也加入桃园，就到桃园参加特殊教育真是。学前的。对对对，很幸运的，当年度就考上了
2: 。一直都在大冈国小嘛。对，离娘家婆家其实还是有一段距离、啊。啊、呃，离娘家
4: 基隆有点路途。离婆家呢也还好、啊。婆家也在桃园。哦，对对那就还好了
2: 、啊。对，不老师啊，这当年啊私立幼托园所的经验啊，跟真正的特教班级。面对的孩子是不一样，交法也不一样
4: 喽。是，可是我觉得以幼稚教育为主轴，会让我们非常清楚每一个孩子他每一个阶段能力的发展是什么。以幼教为基础、嗯，再来深入教特殊教育，我觉得是有助力的，而不是一个主力。所以专
2: 业其实还是可以
4: 。是，只是说特殊教育的孩子他的种类很多，你必须要深入的研读。跟尝试用不同的教学法去试试看，这样子的教学法针对这样子的孩子有没有得到益处
2: ？那目前大冈国小有几个班级的学前特教班呢？只
4: 有一班，只有一班呢？对，
2: 那几位小朋友？八
4: 位小朋友，满班
2: ，满班啦。对
4: 。只有两位老师，两位老师。那因为我们的教室比较特别，我们跟桃园长庚纪念医院合作，所以我们的教室在医院的儿童早期疗愈中心里面，哦、所以不是在大刚国小里<笑>哦、oh, ，那很特别、欸，是我们是桃园唯一跟医院合作做早期疗愈工作的班级，那也是全国唯二。台北文山特殊学校跟关渡医院曾经有合作这个班级，不过他们合作的模式跟我们合作的模式比较不一样。嗯、我们的合作模式重视的是以教育为出发点，所以复健专业团队医师跟治疗师是搭配我们的教育，给予医疗专业的服务。虽然呢是
2: 位在长庚医院，是仍然是以教育为本位的。好，那我们上太阳再请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市龟山区大冈国民小学学前特教班的王梅英老师，再为大家分享不要漠视谈发展迟缓儿童学前特教的重要性以及相关的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市龟山区大冈国民小学学前特教班的王梅英老师，为大家分享不要漠视谈发展迟缓孩童学前特教的重要性以及经验分享。刚才王老师您提到了啊。大冈国小的学前特教班很特别的，是全国唯二的跟医疗院所合作，而且呢，你们的教室就在桃园长庚纪念医院的
4: 儿童早期疗愈中心里面。在这个里面上课，跟一般幼托园所有什么不一样吗？在一般普幼，如果有收。特殊孩子，他们申请专业团队，由于经费受限，一学期顶多是一到两次，嗯、没有办法物理、职能、语言治疗是全部入住。只能依孩子的需求选择其一其二的治疗师进来。那我觉得这样子的服务时间实在太短了，期初看一次，期末看一次，而且每次的服务时间三十到四十分钟，有时候也不超过一个小时。家长想要来参与又要请假，对他们来讲是一件很不方便的事情。我们在桃园长庚医院跟附件医疗团队合作，它有个好处，因为我们都在同一层楼里面，我们依据学前特教班的作息。一样上我们特教的课程，只是我们会结合医疗的课程、嗯，譬如说我们跟物理老师合作，跟职能、语言、音乐。艺术舞蹈治疗师合作，针对孩子，我们可能会选择一周一次，或者是两周一次，或者是像音乐、艺术、舞蹈，不是属于健保能给付的项目，采、嗯、用收费的部分。那我们也会跟医院谈团体课程的费用是否可以降低，让孩子除了健保的物理、职能、语言、嗯，也可以同时享受舞蹈、艺术、音乐这些，在国外比较盛行，在台湾。嗯叫没有办法纳入健保给付的部分。
2: 郭老师，我就很好奇哦、啊。虽然说以教育为本位了啊，是。那您刚说的这些专团是跟着你们一块上课吗？适时的辅助来观课，哪个孩子需要什么呢？还是你们做好了资料之后去跟专团讨论，他们再来入班
4: 呢？我们会采取的方法有一就是个别化教育计划。个别化教育计划除了有特教班老师的意见、嗯、家长的期许，还有各治疗师给的专业建议。除了这个以外呢？孩子去上附件治疗，老师会定期于期初、期末抽空去治疗室观察孩子的能力，把观察到的能力放到我们的 IEP 个别化教育计划里面。再来，每个礼拜固定一次或两周一次的物理、职能、语言，是把孩子带去治疗室做粗大的训练，或者是把孩子带到职能治疗室做精细的训练，或者是语言治疗师就配合我们的单元名称、单元目标。给予一些语言上的建议，所以我觉得我们算是多元性的疗愈这个孩子。嗯、那我们跟复健科医师、治疗师也会定期召开个案会议，针对班上的个案、嗯、提出复健科医生的专业建议，治疗师还有特教老师，嗯、然后希望。家长也可以一起参与，帮助家长更了解自己的孩子，然后知道接下来早疗的路应该要怎么走，嗯、才会是比较适切的、嗯
2: 。重点就是我们的特教老师啊。如何跟专团合作、协同服务，这才是一个非常重要的，可能对老师也是一个很大的挑战了啊！好，那我们稍待哈，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃源市归山区大岗国民小学学前特教班的王梅英老师，再为大家分享不要漠视谈发展迟款孩童学前特教的重要性以及相关的经验。
0: 各位听众，大家好，我是一一零学年度身心障碍学生视性辅导安置总招学校国立和美实验学校吴新宏校长，在此说明本年度视性辅导安置重要时间流程，给各位家长以及老师们来了解。这一次的简章会于一一零年的二月十七以及二月二十五以前，需要由国中端来完成网络报名作业。
4: Well, I'm Lina. I'm Lina 老师
0: I'm Joe. I'm Joe 老师 Learn about the world in English.
4: 在轻松有趣的氛围中，用英语听世界。Every Monday from five twenty to six. 每周一晚上五点二十到六点。Learn English with us. Stay tuned. 大家好，我是花莲县华仁国中教务主任蒋佳佳。校定课程的规划可以发掘孩子的优势能力，由教师凝聚共事，以学生为学习中心，透过教师共备社群，共同建构学校的校定课程。老师尽管放下忧虑，只要做一点改变，课堂的风景就会不一样喽
0: 。教育电台让您深入了解新课纲。李办公室报告：一百零九年，您家中如果有住在立案机构接受长期照顾的家人，政府有补助，可减轻您的负担哦。提醒您，只要符合资格，就可以向一百零九年最近一次入住机构所在地的县市政府申请补助咯。有任何疑问，请打一九六六服务专线。以上广告由卫生福利部提供。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得109年。优良特殊教育人员荣耀的桃园市龟山区大冈国民小学学前特教班的王梅英老师为大家分享：不要漠视谈发展迟款孩童学前特教的重要性以及相关的经验。刚才王老师为大家特别介绍了大冈国小的学前特教班，很特别的是跟桃园长庚的纪念医院是在同一个楼层，也就是说，其实你们是在医院。开班的，并不是像一般是在幼托园所，甚至是国小附设幼儿园。不过呢，我也想请教老师，您目前班上这八个孩子
4: 年龄大概都多大、啊？我们是收托足两岁到足五岁，可是，在桃园地区班级的数量、招收的学生远远不及，就是可以满足现有的特殊孩子的入学，嗯、所以呢。嗯我们最小收到三岁小班，并没有如特教法可以收到主两岁幼幼班的孩子，这是我觉得比较可惜的、嗯，因为孩子少了一年的疗愈，他的发展黄金期就会往后延一年，这是我们觉得家长会比较失措、比较没有办法使力的地方。
2: 那家长没有办法运用自己民间的资源吗？
4: 可以，譬如说寻求社工，嗯、那社工会有早期疗愈的部分。医院的部分呢，就是针对复健，就没有结合特殊教育这一块。嗯
2: 、那您这八个孩子大概都是一些什么样的状况？虽然我们在讲还是发展迟缓，可能有的是语言的问题，也有的是听力，有的是视力，甚至有的是同整的能力啊。
4: 是。在学前特教班，其实拿发展迟缓的障碍证明的极少，大部分拿的是多重障碍。譬如说，听障、视障，那像我们这学期就有收到听障跟视障是合并的孩子、哎，所以我们现在正在跟家长积极地谈如何来帮助这个孩子，视听觉都无法进入的状况下嗯嗯，因为我之前有针对我听障的孩子去启中学校学手语、嗯，所以我现在试图的是利用我所学的手语跟家长研究的宝宝手语、触觉手语，怎么样做一个结合，至少可以让孩子知道早安。再见，上课、下课这些关键字的作息，不然会觉得很困扰，不知道如何介入，让孩子认识我们，让我们也能慢慢的去认识这个孩子。至少要让孩子能够表达
2: 他的喜怒哀乐，甚至生理的需求吧。是，否则他可能就要用情绪行为表达他的需求那
4: 我们现在也很感谢，就是妈妈有结合了台南教育大学的一个教授。嗯、那我们也跟教授晤谈过，我们现在就是积极把遇到的困难请教授提供策略。我们现在正在尝试跟教授沟通一个模式，然后希望是这个孩子。可以套用在他身上，然后让他可以透过触觉获得一些认知上的学习或者生活适应。那这样等于
2: 说，家长的配合度要很高喽
4: 。对，妈妈非常的积极。
2: 他每天陪着上课吗？
4: 因为这位孩子他又有气切，必须要抽痰、哦，那老师没有办法从事医疗的行为、嗯，那我们也只能央求家长协助。原则上跟家长也是达成一个协议，就是家长不希望整天都在医院陪伴孩子，嗯、所以孩子这学期先就读半天、嗯。这个孩子也比较体弱多病，这阵子就因为感冒发烧就请假在家休息、嗯，所以我们就得把握他有精神、嗯、身体状。况。框架的时候、嗯、进行一些疗愈的刺激，
2: 那你们要怎么样的来进行？虽然孩子体弱多病啊，是，
4: 可是他还是要把握黄金期啊。对，目前的话就是我们先观察，然后我运用我的手语结合声音的震动、嗯，我请他来触摸我的声带，再配合我的口型的触摸，让他学习很简单的早安、嗯、再见、上课、下课这些作息的关键词。再把我们观察到的记录，或者把孩子的行为拍成影片，跟教授试训，谋求解决问题的方針方式。这也是
2: 是集了众人之力了。是
4: 长庚这边的专团有办法协助吗？长庚的职能治疗有一个感官教室，耗资百万以上，嗯、可以针对。视觉完全没有办法感受到形体的孩子，嗯、可能只有感受到些许的光线的视障的孩子、嗯，他们有一个感官教室。那职人老师的经验也非常丰富，他可以教导家长在平常的生活里面怎么去教孩子透过视觉学习。他们有收集了一些多感官的教具或者是游戏的画面，都是可以帮助孩子做一些视觉上的刺激。我呢也很好奇的，就是这个孩子是全盲吗？是我们班收的小朋友，大部分如果是视障进来的、嗯，都会是全盲，因为我们的北区资源中心会跟家长说，我们开在医院，家长也认为医院的资源会比较丰富，哦、所以我们刚开始创办的时候真的很辛苦，有三分之二都是重到极重度的孩子，嗯、轻度根本收不到，嗯、所以。我们经历了那么多年，慢慢的家长的认知出现，才会有那些自闭症或者是糖宝宝比较轻度的特殊生进入本班就读。嗯
2: 、同柴的互动也是很重要的，虽然只有八个娃娃，可是八个娃娃各自有不同的状况。这也不算融
4: 合了，可是起码就是八个娃娃可以互相的学习模仿吧。我们的教学有分为团体教学、嗯，那就是配合单元主题，譬如说这个礼拜我们教国家的生日，也包括是自己生日的认知，增加孩子的自我概念、嗯。那我们在分组活动的部分，我们会比较着重的是手部的操作，因为孩子的精细动作能力需要训练。嗯、我们为了服务大家，让孩子的学习不中断，跟我们的教育局特别。也申请开设课后留言班，因为很多特殊家庭的主要照顾者可能是妈妈、嗯，那妈妈为了带他来上学，甚至陪同复健，那没有办法工作。嗯哦、那我们开了课后照顾班跟寒暑假班，其实是可以让孩子的学习不中断，再而是可以鼓励主要照顾者可以获得适当的喘息时间，还有就业兼差的机会，改变了家庭经济结构。经济好了，家长的情绪也会跟着好，对孩子来讲是有利的。
2: 老师就比较辛苦了，几乎全年无休了，对，只
4: 有少许的休息时间
2: 。希望能把握黄金期、啊。是是。好，我们稍待，在引获的一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃源市龟山区大港国民小学学前特教班的王梅英老师，再为大家分享不要漠视谈发展迟缓孩童学前特教的重要性以及相关的经验。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的桃园市龟山区大冈国民小学学前特教班的王梅英老师，为大家分享不要漠视谈发展迟款孩童学前特教的重要性以及相关的经验。那刚才老师为大家提到了这位全盲听力有状况的孩子。如何的协同了专团和家长的努力，一块的来协助这个孩子？可惜这孩子体弱多病啊，是也不太能够常规性的。那老师这么多年的经验，那么为大家来分享如何来协助孩子运用所有的专团的资源，大家一块可以看到它的成效，甚至于有的进了国小，他可以不需要特殊教育服务了
4: 是。是我服务的个案里面，经由。老师、专团跟家长共同的协助下，孩子有非常明显的进步。譬如说，一个高功能自闭症的孩子。小班的时候进入我们班，他的父母，尤其是妈妈，非常有先见之明。他在中原大学成立父母成长营，针对自闭症家庭给予的教养学习营中积极的参与，跟特教系的教授共领孩子的学习目标，在家里努力的实施这一些学习目标，将孩子的能力表现拍成影片，定期跟教授回馈，然后再重新的再调整目标。嗯、目前这个孩子。读的是桃园的第一个学府——武林高中，这么大了，对，不简单。那是孩子当初
2: 是什么样的那？那个孩子是
4: 高功能自闭症，是雅思吗？还是不是？是高功能自闭症，不是雅思。我觉得妈妈非常棒的是，她非常的清楚孩子是有特殊需求的，所以她积极的寻求资源。当她来我们班。就读的时候，小班他爸部分的能力其实是不错，卡在的是情绪。所以我们透过了语言治疗师，透过了沟通辅具，透过了需求图卡的选取，我们让他学会情绪不是透过动作表达的，是可以透过口语去表达的。渐渐的，他知道生气对他来讲是没有用的一件事情。还有另外一个个案是让我们也觉得非常的惊讶，就是这个多重障碍的孩子，他大脑。白质病变得很严重，医生本来是判定经过疗愈结合也不会有任何的改变，就认知状况可能认知状况会卡住。Oh. 那经过我们两年的训练，家长也很配合，每天固定三十分钟陪伴孩子、嗯，把学校教过的，把治疗师吩咐的在家里重新做了一次。结果很惊讶的是，两年后他再次回去做检查的时候，白质化的现象改变了。这是医生觉得。很不可思议的一件事情。
2: 其实脑子的发育六岁之前还是有可为的，是。是。以这个时候真的要把握那个黄金期，也就是不断的刺激刺激，让脑子的发育也用其他的方式来补。而且要
4: 非常了解孩子的优势能力。譬如说这一位孩子，他的模仿能力非常的好，嗯，所以老师跟同才就是他一个很好模仿的对象。你
2: 们怎么让他模仿？是模仿什么？吃呢
4: ？喝呢？哦、我们会从无。感教育就是眼看、耳听、鼻闻、口说、手做，而且提供很多素材让他操作，他会得到实际上的生活经验。再加上妈妈说在家里，他非常喜欢学大人做家事，所以在教学活动中，我们也教他做烹饪，也教他。太小啊！对，在我的理念里面，我觉得没有什么是不可以做的。我们也带着孩子拿刀子切菜，我们也带着孩子。是使用面包机做面包。我没有局限孩子的发展，我觉得从简单入门的带着他们，只要是整个经验是愉快的，他下一次就愿意继续学习。所以简单的所谓的职业训练，我觉得从小是可以做的
2: 。职业的训练起码把自己的肚子喂饱，是这个是很重要，而且他会觉得是一件很愉快的事情，看到自己的成果，他下回也就很乐于跟老师学习了。我们只要注意好安全，像这个刀子啊这些危险的，我们。注意这个摆放的地方啊对对，或者是使用的方法，其实就非常棒了。您刚刚也提到说五感，让他可以从。触觉啦、啊，听觉啊，视觉，嗅觉，视觉，各种的方面，我很好奇，就是你们的嗅觉要怎么样来做？ Okay. 除了做面包，<笑>你说听觉我们
4: 可以有律动课啊，<笑>视觉也有律动课，嗅觉就只能。其实房间有一些嗅觉瓶，这是蒙特梭利的教具、嗯，我们没有准备到那么，因为我们的特殊孩子的认知没有那么好，嗯、所以我只要让他察觉到什么是香香的，什么是臭臭的。哦、饭菜来了。午餐来了，你闻到的就是香的味道。老师今天擦了香水，你闻到的就是香香的味道。嗯、同学有人如厕了，大便在尿布上，或者同学放了屁，你就会感受臭臭的味道。所以，我们直接是从生活经验，并没有很刻意的。就让他们啊，苹果香香的，是
2: 呃，每个水果也都有它不同的香味。对，對因
4: 为我们也会透过食物做成单元名称、嗯嗯，让他认识当季的蔬菜水果，还有你怎么去烹煮它，怎么去食用它，也会教他们使用刨刀刨皮，也会请他们用菜刀切菜，嗯、还有煮蔬菜汤，这些都是我们日常教学活动里面进行的。哎、欸，那孩子回去可能都是非常棒的小厨师咯。其实家长有跟我们反映说，上了小学以后再回想幼稚园的生活，学前特教班的教材都是我们自己编制的，嗯、教具也是我们自己做的、嗯嗯。其实我们就是针对孩子的基本需要，嗯、吃、穿着、居住的地方这些日常的经验都可以带入教学里面。嗯、
2: 所以他们觉得，反而他们念了小学之后，比同年龄的孩子。能干很多，而且。好像也适应很多了
4: 。是我们非常的推融合教育。嗯、那我们大刚妇幼有三个班级，我们会看孩子入班的年龄，譬如说自闭症、糖宝宝或者是过动症的孩子，这些是比较容易进入普幼做一些部分融合。我们会跟幼儿园做好一个默契跟沟通，就是这个孩子现在我们班适应一学期。如果我们觉得在上学期基本能力训练的都还蛮不错的，嗯、都有达到目标。那我们就会跟原主任商量，在下学期做部分融合。我们比较没有办法抽离医院，那我们就请家长带着孩子在下午的时间先去做一个下午的融合，然后再慢慢看孩子表现，给两个下午的融合。等到部分融合都能适应了，普通班的作息跟教学活动，慢慢的我们就会在中班的时候把它完全的回归，让它就在普通班就读。
2: 所我们大冈国小的
4: 学前。班
2: 有三班，对，普通班有三班、嗯，普通班三班，学前特教班一班，呃、一班，总共有四个班级，四个班级，所以看还可以跟三班去融合，是，这真的是一个很棒的特色了啊！是，好，我们稍待再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市龟山区大冈国民小学学前特教班的王梅英老师，再为大家分享不要漠视台湾发展迟管孩童学前特教的重要性以及相关的经验。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市龟山区大冈国民小学学前特教班的王梅英老师，为大家分享不要漠视谈发展迟缓孩童学前特教的重要性以及相关的经验。我们刚才啊提到了。好多小朋友在这个学前特教班，有专团，还有特教老师，家长共同的努力，让这个孩子的适应很好，甚至于有得到了小学也看到了学前特教的功效了。那想请教师啊、哦，您一直提到了家长非常积极，非常的配合，除了在学校课后回到家，家长也会把学校的拿来重新复习，也就看到了孩子的进步。能不能来谈谈家长这一块？因为我们常看到有两种情况，一种就是哎呀，全部交给老师了，老师你们都是专业嘛，甚至于有些课啊，他就在外面划手机啊，等等的。那有的就太过了，每天排得满满的，孩子都喘不过气来，回去也没空再复习。这两种过犹不及的，老师有些什么样的经验看法？到底该怎么样中道
4: 中道啊？我们曾经有一个孩子课程排得很满、嗯，当他入班的时候，没有五分钟他就进入了梦乡，我非常的心疼，心疼。我也跟家长说，你只能二选一，你到底要接受特殊教育，还是要？把所有的辅教治疗排满，家长听我讲完以后，他决定以特殊教育为主，以辅教治疗为辅、嗯。实施了一年以后，他看到的他的孩子有明显的进步：一是上课不打瞌睡；二，他孩子是一个集中度肢体障碍的孩子，嗯、他在训练一年后，明显的肢体从原本连扶桌子站立都没有办法，到最后可以扶着桌子移行。
2: 哇，那那他
4: 当年做那附件不是白做了吗？ Yeah. 所以我觉得附件要怎么延续，必须要搭配特教老师跟家长。嗯、如果附件一周三十分钟，家长就觉得可以的话，那孩子的成效一定会非常的缓慢，甚至你看不见
2: 。所以你们怎么搭配的？例如说，像这个孩子后来就以附件为辅的时候，你们是不是把相关的在你的特殊教育？课堂当中也时不时的跟治疗师，大家看看有些什么教学的方式。让他，例如说站立啊，增强
4: 他的肌耐力啊，是这些了吧？是，我们开学前都会入治疗室去观察孩子在物理、职能、语言，甚至是音乐治疗，他上课的状况，也会询问老师这学期的训练重点在哪里。这些训练重点我都会排在我的教学活动里面，譬如说出大跟精细的动作，我可以透过体能活动。跟单元有关系的，譬如说认识自己的身体，手可以拿来做什么，脚可以拿来做什么，这些可以融入到我的教学活动里面。嗯、跟语言治疗师，我们就会学习，譬如说怎么样帮孩子透过棉棒、透过压舌板。做口腔按摩，因为很多特殊孩子他是有口腔敏感的问题，嗯、那口腔敏感就会影响到进食，就会影响口语表达、嗯、发音的练习、嗯。所以呢，这一些治疗师学的是可以融入到我自己的教
2: 学里面。你、嗯、的棉花棒总不能随时拿个棉花棒。到孩子嘴巴里吧。哦、oh,
4: ，你总么诱导吧？是我们会配合，譬如说水果的单元，把水果打成果汁，再把棉棒呢沾果汁，因为不见得是每个孩子都可以透过杯子来喝呵呵吞咽这些果汁。冰棉棒呢，经过孩子牙齿两侧的咬合，它是可以。吸吮到少量的果汁，果汁可以帮助他的口腔不要那么的敏感，因为透过按摩。然后呢，在你喝了少量的果汁，你可以去分辨是甜的、是酸的、嗯，然后也可以去感受是冰冰的，或者是温温，或者是不同的感觉。嗯、所以，其实把治疗师的经验融入到教学里面不那么的困难，只要你去思考他应该放在什么样的课程内容里面，什么样的。活动形态里面，所以特教老师的创意要无限哦。
2: 是，是不是每天都得绞尽脑汁？今天这个效果好像不是很好，我得想想明天换什么方式，或者下一堂课我可能就要换另外一个了。每天绞尽脑汁、啊。我觉得
4: 特教老师就是要随时转变，不管是转变自己，因为没有试成功的情绪上的失落，要很正增强自己的情绪，嗯嗯、然后在你的正向的能量跟情绪，会让你的孩子。感受到老师是温暖的，老师是爱我的，嗯、老师是帮助我的、嗯，所以这些正向的能量，孩子是可以感受得到的。孩子都是
2: 很敏感的是啊。他虽然小小的，可是你对他有没有善意，他马上都可以感觉得出來。因为像有
4: 时候孩子也会有口误的时候，就对着我们叫妈妈、嗯，因为两位老师跟一个教师助理员就是学校的妈妈、嗯，就是除了照顾他们，也要教育他们。嗯所以其实是有保姆、有教育，身兼多重的身份
2: ，让孩子感觉学校就是另外一个家，对，是个温暖而且可以信任的一个场域，对，而且呢，家长也适时的会跟老师合作。对，一块了，所以这一块其实是非常重要，也是我们一直期望的。特殊教育呢，不是只有在课堂，是也不是只有老师或者专团，是一个全员的，是一个团队，包括了家长，甚至于主要照顾者，甚至家庭中所有的成员，包括他的手足小哥哥、小姐姐、小弟弟、小妹妹，都是可以一块来协助的了。这点是非常重要的。对，其实我们
4: 也有把教学的内容制作了一份学习单，是跟。这个礼拜的主题有关，那我们取名为亲子学习单，就是希望透过父母或手足共同协助他完成这一份学习单的工作。嗯、
2: 总之，还是要把握黄金期，这才是非常重要的啊。学龄前，像我们一直在强调的，学龄前所有的特殊教育的介入，其实是未来社会負担的减少，甚至孩子发展，我们看到他非常多的。惊奇了啊！是好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃源市龟山区大冈国民小学学前特教班的王梅英老师，为大家分享的不要漠视谈发展迟款孩童学前特教的重要性以及相关的经验。非常谢谢王老师的分享，谢谢您，谢谢。现且获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的桃园市龟山区大冈国民小学学前特教班的王梅英老师，为大家分享了发展这款孩童学前特教的重要性以及相关的经验，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立高雄科技大学资源教室的苏振远辅导老师为大家加油打气喽。
0: 加
5: 油,加油站。大家好，我是国立高雄科技大学志愿教师的辅导员苏正远。我在燕巢校区协助我们学校的特教学生，在针对听障生的部分，我觉得不论是什么障别的同学，都需要明白自己的障碍不会是成为自己前进跟成长的阻力，心态才是最大的阻力。所以听障的同学仍然可以把英文学好，即使需要花费更多的时间；肢体障碍的同学也仍然可以跑得飞快，因为其实有些障碍不是在脚，甚至他们的障别在脚步的，也可以透过辅具的帮。助。跑赢很多的人，因此我很希望青藏的同学们到学校，先别想着要靠藏别来申请什么课程或者是毕业门槛的减免，而是先试试看自己可以做到什么地步。因为即使真的减免了，未来到了职场，没有这项能力的还是没有，没有办法跟外国人沟通的就没有办法到外商公司，就少了一个机会。所以我通常都不给听障的同学一入学就申请减免，希望听障的同学多多培养自己的能力，在真的有不行的状况，真的没有办法读了，真的听不懂，真的没有办法掌握，那我们再来讨论如何解决。因为在职场之后是很现实的，没有任何的公司是会用没有这个能力的人，所以我觉得在大专校院的辅导员跟在国高中的辅导员很不一样的就是。我们是常在他们需要的时候推他们一把就好。很多时候我都希望尽量是越少功能越好，鼓励各位家长、同学，不论是什么障别，到了大专校院都可以尽量的培养独立自主的能力，在有需要的时候就来找我们资源教室的辅导员。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的绿洲餐饮管理顾问有限公司，也就是太阳番茄拉面的总经理袁慧玲（袁总经理）为大家分享教育能力的训练，谈特教生职场的适应以及应有的态度，将提供家长、老师可以做参考了。